0: Здравствуйте, меня зовут Марьяна Тарачашникова. Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свободы и телеканала «Настоящее время». Сегодня в выпуске.
1: Дело Гаджиева – опасный прецедент. Как в Дагестане возбуждают дела против журналистов? Арест за арестом. Кто хочет прописать Илью Яшина в спецприемнике? К началу учебного года готовы. Почему устройством детей в детсады и школы занимаются суды?
0: Подробнее об этом поговорим в течение ближайшего часа. Но прежде Антон Парваткин напомнит, что еще на этой неделе обсуждают правозащитники, юристы и гражданские активисты.
2: Источники сразу нескольких российских агентств и телеграм-каналов сообщили, что украинского режиссера Олега Сенцова перевезли в Москву из колонии в городе Лабытнанге. Сейчас он, предположительно, находится в следственном изоляторе Лефортова, хотя упоминалось и Бутырка. Депутат Верховной Рады Ахтем Чайгос заявил, что уже 30 августа может состояться обмен заключенными между Россией и Украиной. По сведениям журналистов, в списке на обмен больше 30 человек с каждой стороны. 28 августа суд в Киеве отпустил из-под арест руководителя украинского подразделения российского государственного агентства о новости Кирилла Вышинского. Его имя неоднократно упоминалось в контексте возможного обмена заключенными между Москвой и Киевом. Европейский суд по правам человека обязал Россию заплатить родственникам Сергея Магнитского 34 тысячи евро компенсации за его незаконный арест и смерть в следственном изоляторе. Суд признал, что власти России нарушили право бывшего аудитора фонда Эмитуш Капитал на жизнь и справедливое судебное разбирательство и не обеспечили эффективного расследования причин его смерти. Магнитского арестовали в 2008 году по обвинению в неуплате налогов. В 2009 году он умер в матросской тишине. Дело Магнитского получило известность во всем мире, в том числе благодаря информационной кампании, развернутой его бывшими коллегами. Они добиваются привлечения к ответственности тех российских чиновников и сотрудников правоохранительных органов, которых считают причастными к гибели Магнитского. Протесты против строительства мусорного полигона на станции Шиес в Архангельской области на этой неделе затронули соседнюю республику Коми. Там две сотни активистов заблокировали у переправы через реку до бензовоза, направляющиеся в сторону строящегося полигона. Согласно данным проведенного недавно Левада-центром опроса против свалки московского мусора, высказались 95% жителей Архангельской области. Готовность участвовать в акциях протеста выразили 49% опрошенных социологами. Против директора фонда борьбы с коррупцией Ивана Жданова возбудили уголовное дело о злостном неисполнении решения суда из-за отказа удалить фильм расследования «Он вам не Димон». Жданов отметил, что дело по этой статье передается по наследству, так как уже было возбуждено против Романа Рубанова, его предшественника на посту главы ФБК. Министерство просвещения России и Общероссийский профсоюз образования разработали кодекс профессиональной этики для учителей. В нем, в частности, педагогам рекомендуют воздержаться от публикации в интернете информации, причиняющей вред здоровью и развитию детей, а также репутации учителя и школы. Кроме того, педагоги должны проявлять доброжелательность, вежливость и тактичность в общении с учениками, уважать обычаи, традиции, и культурные особенности, а также не допускать дискриминации. Изменения в кодекс были предложены весной этого года на фоне скандала с Барнаульской учительницей, которой пришлось уволиться из-за фотографий в новогоднем платье и купальнике. После этого педагоги начали массово выкладывать свои фотографии с хэштегом Учителя тоже люди.
0: Эта программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» телеканала «Настоящее время». Меня зовут Марьяна Тарачашникова. Правозащитный центр «Мемориал» признал политзаключенным журналиста, редактора дагестанской еженедельной газеты «Черновик» Абдулмамина Гаджиева. Следствие считает его идейным вдохновителем сбора средств для террористических группировок. В России за финансирование терроризма можно получить пожизненное лишение свободы. Сам Гаджиев и Его друзья и коллеги уверены, дело против журналиста независимого издания сфабриковано, рассказывает Иван Воронин.
3: Обвинение в финансировании терроризма на Северном Кавказе — это примерно то же самое, что и подбрасывание наркотиков Ивану Голунову в Москве. Так считают коллеги 34-летнего Абдуму Мина Гаджиева по независимой газете «Черновик». В ли он возглавлял отдел «Религия», публично осуждал терроризм. Запрещенная в России террористическая организация «Исламское государство» вынесла ему смертный приговор. А следствие считает, что именно эту организацию в конечном счете поддерживал Гаджиев. Его задержали 14 июня после обыска, который начался в 6 часов футра по обвинению в финансировании терроризма и участии в террористической организации. Суд по мере пресечения прошел в закрытом режиме. К уголовному делу привлечены еще 10 обвиняемых. Один из них утверждал, что его пытали. Следствие считает, что фигуранты дела собирали деньги через благотворительные фонды и электронные платежные системы. Абдул Муминга вину не признает. Он заявил, что знаком лишь с одним обвиняемым Исаилом Ахметнабиевым, исламским проповедником и благотворителем, выступающим под именем Абу Умар Светлинский. В 2014 году Сосетлинского объявили в международный розыск по обвинению в содействии терроризму. А последние упоминания о нем в публикациях Гаджиева вышедшие в 2013 году интервью о гуманитарной помощи сирийским беженцам. В конце июля следствие изменило роль Гаджива в деле, назвав его идейным вдохновителем двора средств. Мол, своими публикациями Гаджив побуждал читателей жертвовать деньги фондом, финансирующим террористов. Спустя неделю после его задержания три дагестанских газеты «Новое дело», «Свободная республика» и «Черновик» вышли с передовицами ямы мы мы», по аналогии с акцией в поддержку Ивана Голунова. Дагестанские власти не согласовали уже 130 уличных акций в защиту журналиста «Черновика». Газета была основана в 2003 году Хаджи Муратом Камаловым. В декабре 2011 года в него стреляли в упор неподалеку от редакции. Камалов скончался по дороге в больницу. В частности, к убийству Следственный комитет России подозревает одного из бывших вице-премьеров Дагестана. Правозащитная деятельность черновика, по словам его сотрудников, привлекает внимание властей и делает корреспондентов легкой мишенью местных
0: спецслужб. Программа «Человек имеет право» в эфире «Радио Свобода» телеканала «Настоящее время». И со мной в студии учредитель газеты «Черновик» Магди Камалов. Вы приехали специально в Москву на пресс-конференцию для того, чтобы рассказать об этой истории и привлечь максимальное внимание к тому, что происходит, в частности, в Дагестане и, в частности, вот в этом деле Гаджиева. А на видеосвязи из Дагестана с нами заместитель главного редактора Черновика Магомед Магомедов, ваша группа поддержки. Здравствуйте. Магди, скажите, пожалуйста, вот что сейчас происходит с Абдулмом Гаджиевым? Я так понимаю, он находится в следственном изоляторе?
1: Да, он находится в следственном изоляторе. Мера пресечения ему было избрано с два 2 месяца до 13 августа. А 13 августа судом была мера пресечения продлена до 13 сентября.
0: Угу. На месяц? Но,
1: да, но этот суд был ну, как, как бы вам сказать, на суде Прокуратура должна, по-моему, надзирать за соблюдением законодательства. В данном случае этого не было, и прокурор выступал в роли опьянения. При этом никаких доказательств и обвинения, предоставленных на суде, кроме самой тяжести статьи, не было. Что и в первый раз по предоставлению меры пресечения, что и по продлению на один месяц до 13 сентября. Что это... Интересная там ситуация, получается с этим делом, что задержан он был 14 числа утром, пришли домой, ворвались, задержали по показаниям Кимала Тамбиева данными подпитками, которые были даны в этот день, но в 10 вечера. Вот, получается, основание... Что-то вы
0: задержали раньше? Задержали
1: чем? раньше, да, чем получили на это основание по этим допросным листам Кимала Тамбиева. Ну, это первый абсурд. Это вообще непонятно, вот как, как это они умудрились, но это сделали.
0: Ясновидящие.
1: Это, видимо. А дальше получается, что Кемал Тамбиев эти показания указал на суде, что были даны подпытками. Все видели его ссадины, синяки, с какими его привезли из Москвы Махачкалу.
0: А Кемал Тамбиев, простите, это
1: кто? Кемал Тамбиев – это предприниматель, бизнесмен. Это молодой по-моему, кабардинец он, да, с кабардино Балкарии, да. Он бизнесмен, который проживает в Москве. Никогда ни он, ни Адумумин Гаджиев не пересекались. Они друг друга узнали именно в советском э, суде, когда сидели, ждали... Махачкалы. Махачкале, да, на суде. И э, как только Тамбиев говорит, что
0: а Тамби его тоже обвинили. Тамби
1: тоже, там все, всех обвиняют финансирование терроризма, финансирование терроризма путем привлечения финансовых средств в исламскую группу, эту организацию не исламскую, исламскую не брали, организацию ИГИЛ
0: угу. террористическую
1: как организацию запрещенную ИГИЛ. в России. Да, запрещенную угу. в России. Вот еще второй факт, получается, что как только стало известно, что э, эти показания э, даны под пытками, и их нельзя уже предъявить качестве обвинения, э, его показания, э, следствие меняет э, свои показания. И вторые обвинения, которые уже после были даны следователем Телевовым, говорят о том, что э, Гаджиев э, тем, что писал статьи в газете «Черновик», финансировал запрещенную финансировал деньги в ИГИЛ, запрещенную в России. Каким образом журналист пишущий статьи, то есть он писал материал, он писал интервью, интервью брал у Ахмеднабиева, Абумара Сосетлинского. Вот
0: этого, который находится в розыске с 2014 да. но он в розыске
1: находится в 2014 года, а интервью он брал в 2013 году. В 2013 году, получается, что журналист Чернаяка брал интервью у гражданина России. Где здесь запрещены? Что здесь запрещено? Это гражданин России, и к 2013 году ни у, претензий у правоохранительных органов к нему нет, и он не объявлен в розыск. Так э, сам, э, самой Ингил у нас э, в 2014 году, по-моему, объявлена э, запрещенной организацией. А в обвинении говорится, что начиная с 2011 года Гаджиев спонсировал, Гаджиев путем того, что публиковал в газете интервью с Ахмеднабиевым, совершал противоправную деятельность. Интервью было всего два, в девятом году и в 2013 году. В 2014 году его объявили розыск. Указано в обвинении, что финансировал, э, то есть э, побуждал людей в финансы вкладывать в фонд Ансар. То есть он в 2011 году побуждал людей вкладывать в фонд Ансар, который зарегистрирован в 2013 году.
0: Это не смущает, да, совершенно право? Ничего
1: не смущает. Абсолютно не смущает. Хорошо,
0: тогда вопрос. А для чего? Кому помешал Гаджиев?
1: Гаджиев помешал так как он является работником газеты Черновик. Так как к черновику придраться трудно и невозможно, мы не ездим на дорогих джипах, нас, мы не обслуживаем олигархов, мы не берем взяток. И никакой другой статьи, кроме как подтянуть нас по э, религии и религиозной тематике, ну, видимо, спорта наркотики... не наркотики... Не, ну, наркотики... В Чечне
0: с Титиевом прокатило. Это
1: они сейчас у вас есть. У нас они были 15 лет назад почти. То есть на Дагестане опробировали эти подкидыши. Теперь мы видим, что они начинают распространяться. Ну, слава богу, уже, наверное, не будут распространяться после этого шумного дела с Иваном Голуновым. Я думаю, что как-то чуть... Да, но у вас статьи
0: у пожестче там.
1: Ну, и... я считаю, что это апробация новых статей, которые через некоторое время ожидает журналистов федеральных.
0: Давайте спросим, не дай бог, конечно, давайте спросим Магомеда Магомедова, заместителя главного редактора «Черновика». А вы как считаете, чем помешал конкретно Гаджиев? Почему выбрали его? Почему его преследуют?
4: Ну, понимаете... Абдулмумин Гаджиев, если брать коллектив Черновика, он наиболее такая вот удобная для силовиков мишень. С 2003 года газета Черновик находится в постоянном таком конфликте с отдельными высокопоставленными представителями правоохранительных органов Республики Дагестан, а также практически со всей политической... Элита республики хотим мы этого или не хотим, но те публикации, которые пишет Черновик, эти расследования антикоррупционные, там просто даже форма подачи репортажа, они очень сильно, например, оскорбляют наших действующих властей. Ну, например, мы напишем про то, что какой-то там подросток, сын прокурора, подозревался в изнасиловании там девушки. И, конечно, тем самым мы вызываем очень такую сильную обиду у его отца прокурора. Да? Или же мы, например, пишем о том, что какой-то министр наверное, на каких-то подрядах просто присвоил себе достаточно крупную сумму денег, конечно, мы тем самым вызываем очень такую сильную обиду и у этого министра, и у родней этого министра, и у тех, кто крышует этого министра. Да? Потому что понятно, что достаточно хороший канал финансирования из государственного бюджета в личный бюджет, он как бы может прекратиться либо существенно прохудиться, скажем так.
0: Ну, если я ничего не путаю, Поэтому... этого министра, простите, если я ничего не путаю, этого министра, о котором вы сейчас говорите, привезли в Москву и будут судить в Москве. Говорит, Нет,
5: что-то
4: его что-то... еще не привезли. Его еще не привезли. Тех, кого привезли, мы про них тоже писали. И как бы... И они тоже были не рады. Скажем так, они тоже абсолютно не рады. Конечно, абсолютно не рады. А, ну, так или иначе... Мы даже шутили в одно время, что когда в Дагестан приехал Васильев и началась эта антикоррупционная кампания, то проще было, чем возить наших министров куда-то туда, в Москву, там посуществлять басманное какое-то или фортовское правосудие. Проще было в Дагестане это просто здание огородить решеткой и как бы оставить их там на какое-то время. Ну, так или иначе, это все как бы юмор. Но давайте скажем, что конкретно по мину гаджию да. если на этом фоне сейчас сотрудникам черновика идти по традиционным схемам подбрасывать им скажем оружие наркотики там еще какие-то вещи это будет явно очевидно что это идет какое то преследование газеты. мы не употребляем наркотики то оружие которое находится в легальном поле Поэтому говорить о том, что мы можем какие-то совершить преступления, это было бы сразу очевидно, что борется непосредственно с газеткой. Что касается Мина Гаджиева, дело в том, что он является соло. К сожалению, большое... Ну, это представитель нетрадиционного ислама. Да, да, вот. да, да, да. Учитывая, что в Республике очень мощная такая конфронтация между традиционным исламом и ислам, традиционным а также то что благодаря усилиям правоохранительных стран, любой бородатый мусульманин воспринимается как обязательно как террорист обязательно что как человек который Это может в любой момент взорваться то соответственно был упор именно на эту информационную составляющую ну и плюс к этому он когда-то в прошлом взял такое достаточно невинное интервью Абу Умара Сосетлинского известного такого дагестанского проповедника На тот момент, который не находился в розыске. И появилось такое вот формальное основание начать его преследовать в уголовном порядке.
0: Еще раз, на тот момент он не находился в розыске?
4: На тот момент он не находился в розыске. Более того, он очень тесно контактировал с официальным духовенством, с муфтиятом Республики Дагестан. Он вместе с представителями муфтията Республики Дакистан ездил в Сирию, осуществлял какие-то благотворительные проекты. Тот же самый муфтият перечислял через центральную мечеть Махачкалы на его счета в том же фонде Ансар, скажем так. Да? Довольно крупные суммы денег, которые использовались Ферроризм. именно по ну, я не хочу так заявлять, потому что я абсолютно не согласен с такой формулировкой. Скажем так, что и по, по доказательственная база в отношении самого Ахмеднабиева, она достаточно сомнительная, потому что ну, и ему до сих пор, по сути, ничего не предъявлено. Но само вот уголовное дело вот, и ссылки оперативной службы, что у них есть информация, ну, Пойти проверить эту информацию, да? о том, что кто-то преступную деятельность, как бы служит основанием для того, чтобы задерживать людей, проявлять им какие-то да. обвинения, держать их СИЗО
0: Понятно. Да, спа- спасибо, Магомед. Магди, подскажите. Я да, конечно.
1: С того времени, ну вы же понимаете, да, что черновик своими публикациями раздражает всех чиновников вороватых чиновников. Соответственно, В Дагестане. Раск... да. Дагестане. соответственно, Ну и тех, кто в Москве, с кем они общаются. А, соответственно, Роскомнадзор России и Роскомнадзор Дагестана тоже следит за нашей деятельностью. И если материал выходил в 2013 году, и нет никаких претензий у Роскомнадзора, который тщательно отслеживает каждую букву, то как вдруг в 2019 году вспомнили об этом? Вот, тут это тоже вот нонсенс. Ну, так не может быть.
0: Когда, объясните, почему именно сейчас?
1: Тогда надо начинать с дела пастухов Гасан Без этого дела, если я не объясню, что это, будет Объясните, сложно что это, понять, что это за почему претензии к черновику появились у федеральных служб. Пастухи Гасангусейновы были нечаянно убиты силовиками у селения Горхиндах.
0: В 2000...
1: Вот я сейчас боюсь ошибиться, это было...
0: Это два брата, да?
1: Да, два брата-пастуха. Дело в том, что там проходила действительно какая-то операция, выявляли каких-то боевиков, которые где-то там были в горах, и была информация, что они спустятся по терапии э, в село. Э, Ну, видимо, те, кто отслеживает, как они выглядят, и те, кто э, должен их уничтожить, видимо, у них... Нет связи между собой, потому что они ожидали снайперы, что придут эти два боевика. В это время по этой тропе спускались мальчишки в село поужинать. Ну, произошла а лет нелепая ошибка.
0: Сколько лет? Ну, вы говорите, мальчишки. Какой возраст? О,
1: по-моему, 16 лет и, вот, и 15-16 лет. Ну, совсем юные, лет. совсем. Да, 15-16 лет. Что дальше? Мне кажется, вот в этот момент надо было просто извиниться. Просто объяснить, что произошла ошибка, и не было бы ничего.
0: Заплатить семье компенсацию, ну, может быть,
1: какую-то? Ну, если семья примет, да. Ну, по крайней мере, надо было идти на диалог. Что сделали они? Они обвинили этих убитых мальчишек боевиками. А отказались возбуждать уголовное дело. и Отказались признавать отца этих мальчишек потерпевшим. С этого и началось. Отец их начал выходить на митинг. Мы об этом освещаем. Мы указываем фамилии тех, кто, вероятно, был задействован, фамилии тех, кто был задействован при этой спецоперации. Ну, и за это мы получаем галочку от Федеральной службы безопасности. Начинается месть, ну а как ее применить? Магомед сказал же, что всем остальным это очень сложно сделать. А вот если через религию, то через отдел религии, то это легче.
0: Да, тем более, как сказал Магомед Магомедов, очень удобно, что Абдул-Мамин оказался салафитом. В России нет какой-то конкретного не принято решения, никто не запрещал вообще салафитское учение в стране, но считается, что они какие-то неблагонадежные. Магомед сказал, что все
1: бородатые мусульмане, я вам расскажу историю, как байкер и дагестанец, приехавший из Москвы, не смог выехать обратно в Москву, потому как за два месяца Что он находился в Москве Оказывается участковый поставил его на профучет Так что не обязательно мусульмане Любой кто носит бороду Может попасть на профилактический учет И никто не знает на этот профучет Попал он или нет Хорошо. Такая.
0: Скажите, вы вообще чувствуете поддержку сейчас и в редакции, и поддержку Абдулмумина в этой ситуации со стороны ваших читателей и кого-то в республике?
1: Я чувствую именно со стороны читателей. Я не чувствую эту поддержку ни со стороны государственной власти, ни со стороны служб. Хотя нет никаких доказательств, следователи какие-то мнения свои на суде предоставляют, отличные одно от другого. Поддержка читателей колоссальная. Мы все ждем санкционированного митинга. Мы придем на митинг, который
0: 130 раз который вам уже не согласовывали. нам
1: Миньюс отказал. Нам минюс отказал и на суше, нам Миньюс отказал и на море. Мы уведомления отправляли о проведении митинга на острове тюленей, Мы отправляли на проведение... Хоть где-нибудь. Хоть где, да. Везде как бы идет ссылка, что то ли не отвечают другие службы, то ли... В общем, отказали. Но мы не оставляем это дело. Мы подаем апелляции, касации. Мы дойдем до Верховного суда России. Думаю, здесь такой практики нет. И здесь судебный корпус просто будет в шоке от того, как легко их коллеги занимаются... Несоблюдение законодательства в регионе.
0: Ну, вы знаете, это спорный вопрос. Ну, <с
1: <с есть суды и высшие, да, и мы готовы обратиться и туда. Не то, что готовы, мы обратились.
0: Хорошо, вы как, понятно, какого исхода вы ожидаете этого дела, что его, его нужно прекращать. И...
1: Там и нет ни одного доказательства. Если говорят, финансировал терроризм. Покажите банковские переводы, транзакции. То покажите хоть какой-то факт, который говорит, что перечислялись какие-то деньги. Если все это связано с тем, что он рекламировал в газете, тогда написание статей является финансированием терроризма. Написание статей о человеке, который является гражданином России на тот момент и не объявлен федеральный розыск. Вот это, я считаю, угрозой всей журналистики России.
0: Да, опасный прецедент ну, создается. Да. То есть, вот, же, получается... фактически, обратная сила закона Конечно. Применяет. Вот
1: Собянина посадят через год. Все, кто писал в этом году, что Собянин хороший мэр, их можно всех посадить.
0: По такой, если За... руководство...
1: Нет, если что-то... будет так, да. Ну, если... Так выйдет. Мы, мы... То есть закон в России приобретает обратную силу. Вот что получается. Вот это нам доказывает дагестанская и судебная, и правоохранительная система.
0: Спасибо большое. Магдия Камалов, учредитель дагестанской еженедельной газеты Черновик, пол студия Радио Свобода в эфире телеканала Настоящее время в программе Человек имеет право. Эта программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» телеканала «Настоящее время». На этой неделе Верховный суд России отказался удовлетворить жалобы четверых заявителей, недопущенных к регистрации кандидатами на выборы в Мосгордуму. Елена Русакова, Юлия Галямина, Константин Янкаускас и Илья Яшин на выборы не идут. А в среду, сразу после окончания четвертого административного ареста, прямо во дворе спер. Приемника задержали незарегистрированного кандидата в депутаты Мосгордумы и оппозиционного политика Илью Яшина уже в пятый раз. На этот раз за призывы участвовать в акции 3 августа, рассказывает Мамин Шакиров.
5: Пятый раз подряд Илью Яшина отправили в спецприемник отбывать 10-дневный срок. Если Мосгорсуд в ближайшие дни не отменит решение Тверского районного суда, то оппозиционер Яшин в общей сложности проведет за решеткой больше месяца и в лучшем случае выйдет на свободу 7 сентября, за день до выборов в Московскую городскую думу.
6: Представители так называемых правоохранительных органов общеизвестно, что они осуществляют слежку за оппозицией не за нами наблюдают, смотрят прослушивают и так далее. Я не вижу ничего зазорного в том, чтобы все-таки призвать э, гражданское общество осуществлять наблюдение за представителями правоохранительных органов. Для того, чтобы в свое время подвергнуть люстрации, для того, чтобы обратить внимание, кто все-таки выносит неправосудные решения, э, неправильно оформляет материалы дела специально, сознательно, издевается над... Содержащимися под административным арестом, не выпуская буквально в последнюю минуту на свободу и так далее.
3: Друзья, спецприемника, Добрый выхожу. И кто же меня здесь встречает? Добрый день! Встречают меня, мои друзья, Главное, из второго оперативного полка. Глубине, Докладывайте.
2: Да. Пройдемте с нами, пожалуйста, за призывы 3 числа, августа 2019 года. Они самируем Пойдем,
5: Илья Яшин традиционно снимает на видео свои задержания и выкладывает их в сеть. Это единственная возможность в последнее время увидеть сам процесс выхода главы муниципального округа Красносельский на свободу и одновременно препровождение его в автозак с доставкой на скамью подсудимых. Илья Яшин заявил отвод суде Марии Сизинцевой, отказался отвечать на ее вопросы и демонстративно не вставал, когда она входила в зал.
4: Я, гражданка Сизмцева, хочу заявить, что не доверяю вам и считаю, что
3: вы предвзяты и заинтересованы, прямо заинтересованы в исходе этого дела. Дело в том, что у вас сложилась устойчивая репутация судьи, которая специализируется на
5: политических делах. Однако судья Тверского районного суда города Москвы Сизенцева отклонила заявление об отводе, поданное адвокатами Яшина. И далее процесс пошел по предсказанному защитниками оппозиционера сценарию. По версии полиции, политик на своей личной странице в соцсетях призывал к участию в несогласованной акции 3 августа, опубликовав сообщение 29 июля. Адвокат Яшина Вадим Прохоров заявил, его подзащитный не мог ничего опубликовать в то. День, поскольку уже был задержан.
6: В Твиттере вообще много что публикуется. Кстати, напомню, что Твиттер находится за пределами, насколько я понимаю, Российской Федерации. Где он там в Калифорнии да? здесь некий майор Навродский, сидя. Э, значит, со стаканом чая за компьютером на работе, распечатает, говорит, вот я заверил майор Добродский. Это точно принадлежит Вит-Яшину. Я о, Яшину он принадлежит. Или еще кому-то. Абсолютно не доказано, но суд это не смущает. И, видимо, не будет смущать дальше, пока действительно не поменяет справящий режим. Тут это совершенно очевидно.
5: Судья Мария Сизенцева отвергла все доводы защиты и отправила политика в спецприемник в пятый раз. Этим летом Илью Яшина не допустили до выборов окружной избирком забрать. Часть подписных листов. Муми Шакиров, Радио. Свобода, Москва.
0: Эта программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». До начала нового учебного года остаются считанные дни. В этом году в российские школы пойдут 16,5 миллионов школьников, почти 2 миллиона из них первоклашки. Родителям девочек сборы в школу в этом году обойдутся почти на 4,5 тысячи рублей дороже, чем родителям мальчиков. К такому выводу пришел Росстат. Служба опубликовала Отчет о стоимости базового комплекта первоклассников в разных регионах России. В комплекте форма, рюкзак, канцелярские принадлежности. Учебники и выяснилось, что средние затраты на сборы в школу составят 18,5 тысяч рублей для мальчиков и 2 956 рублей для девочек. Дороже всего собрать в школу девочек на Камчатке 31 70 рублей понадобится. А мальчиков на Чукотке. 24 800 рублей. Но даже совсем необходимым для школы или детского сада вашего ребенка вовсе не обязательно туда примут. Особенно, если у вас неподходящая регистрация. А то и вовсе нет никакой. Об этом сегодня и поговорим. Я представляю гостя в студии Радио Свобода Кирилла Дружинина. Он секретарь Межрегионального общественного движения российским детям доступное дошкольное образование. А на видеосвязи с нами юрист комитета гражданской содействие, Мария Красова. Мария помогает семьям мигрантов, вынужденных переселенцев устроить их детей в детские сады и в российские школы. И я знаю, что есть хорошие новости. Предлагаю начать с них, Кирилл. Что-то же сделал такой Верховный суд в этом году, что позволило теперь пристраивать детей?
7: Ну, Верховный суд в этом году рассмотрел сразу два дела. Одно из Ленинградской области и другое из города Москвы. Чего мы очень все долго ждали, добивались насчет Москвы порядка шести лет, наверное, мы пытались дойти до Верховного суда. Мы, я имею в виду, это родительское сообщество. Вот. и у одной мамы это получилось. Значит, Верховный суд, что очень необычно для него, он не стал направлять дела на новое рассмотрение. Там отказывали в удовлетворении административных исков, Признание незаконного бездействия местных властей и о предоставлении ребенка места в детском саду. Верховный суд в таких ситуациях раньше направлял дела на новое рассмотрение. В данной ситуации он посчитал, что в деле достаточно доказательств и установлены все обстоятельства, которые позволяют принять новое решение об отмене этих незаконных решений и об удовлетворении исковых требований.
0: Иными словами, если резюмировать, есть ребенок, который живет на конкретной территории, и ему требуется ходить в детский сад, его обязаны в этот сад оформить. Правильно?
7: Да, есть обязанность, во-первых, либо оформить в этот детский сад, либо, если там не хватает мест, то эти места создать. Путем создания новых образовательных учреждений, значит, путем создания дополнительных зданий, детских садов, возведений и так далее. Это все идет на усмотрение местных властей. Действительно, здесь как раз шла вот в этих новых решениях и в этих делах, которые Верховный суд рассматривал, шла речь о том, чтобы место предоставить доступной близости. В первом случае предложили место в 50 километрах от дома ребенку, либо будет только временное пребывание. Да, причем туда даже нет прямого транспортного сообщения, только с пересадками. Ну, три часа ехать туда, так вот мы посмотрели. И, конечно, видимо, в Верховном суде не поняли уже, как так может быть, потому что ну, это несерьезно просто подход. Вот. А в случае с Москвой, там не делалось упора на то, что у ребенка временная регистрация, хотя это именно так, потому что в Москве все дети с пропиской, за исключением некоторых поселений в Новой Москвы, они все детский сад устроены с двух с половиной лет, как у нас утверждает московское правительство, ну, в принципе, охотно верится. А вот дети со временной регистрации туда не допускаются, как, о чем мы уже неоднократно разговаривали с вами на предыдущих тоже передачах. Вот. Здесь суд он даже не стал смотреть ни на регистрацию, ни на очередь, какая там у нее у ребенка, и э, э, постановил, что рассмотреть вопрос о предоставлении места в детском саду. И начиная с этого момента, после каждого. Значит, сначала у нас в Ленинградской области практика поменялась кардинально полностью. Сейчас в Москве поменялась кардинально практика судебная. Суды встают на сторону детей, вне зависимости от каких-либо обстоятельств. Место обязаны предоставить в том случае, если ребенок достиг установленного закона возраста, стоит на учете, то есть в этой электронной очереди, и есть соответствующее заявление от родителей.
0: Ура! Ну, здесь уже, конечно, можно пожульничать с электронной очередью. Мы, может быть, чуть позже об этом поговорим. А сейчас я обращаюсь к моей... Марии Красовой, юристу Комитета гражданское содействие, я знаю, что и вы добились какого-то замечательного разъяснения, решения Верховного суда, который занимался то делами детсадов, то делами школ в вашем случае, я так понимаю. Расскажите, пожалуйста, о нем подробнее.
8: Нам удалось добиться хороших результатов и в Мосгорсуде по школам как раз, и в Верховном суде по детским садам. По детским садам у нас вышло решение, вот я сейчас сразу даже скажу, АПЛ 19.262, это операционное определение Верховного суда, которое говорит, в числе прочего, вот если можно, процитирую, часть третьей статьи 67 федерального закона образования связывает прием детей в детские организаций организации не с регистрацией, а с проживанием на, да, на территории, закрепленной за образовательным учреждением. Таким образом... Нам еще раз было указано то, что действительно предъявление сведения о регистрации не является обязательным документом. Но надо сказать, что по школам мы добились успеха еще и в 2015 году. Тогда Верховный суд тоже указал на то, что сведения о регистрации необходимы только для первоочередного зачисления детей в первые классы. Те, которые зарегистрированы на своем Для всех остальных классов предоставление сведений вообще не обязательно.
0: А практика-то изменилась каким-то образом или нет? Вот это же самое главное. Одно дело, когда суды что-то разъясняют, а другое дело, что на самом деле. Вот это вот вы говорите, что важно не регистрация, а место проживания. А как, как доказать-то, что ты живешь? Там, свидетельство договор об аренде или просто... Поверьте мне, вот еще три свидетеля, они вам скажут, что мы здесь живем. Чиновники ж по-прежнему упорно настаивают на том, что регистрация – это наше все для решения любых фактических вопросов. Ну, регистрация в
8: отношении школы и детского стада нужна только для получения финансирования. Это не скрывают ни администрации школ, ни, собственно, департамент образования. Это, в общем, очевидный факт. У них по порталу в которой необходимо представлять сведения о регистрации, которые потом сверяются с базами. Необходимы эти сведения только для того, чтобы дальше функционировало подушевое финансирование. В деле со школами для чего? Больше регистрации не нужна. Тем более, скажу, вот я, комитет гражданского содействия, занимается помощью детям, беженцев и трудовых мигрантов. В нашей категории заявители, как правило, имеют не регистрацию, а миграционный учет, который по базам вообще не видно. Зачем его требовать, непонятно. При этом мы попадаем в совершенно абсурдную ситуацию, когда дети, легально совершенно проживающие, у которых есть эта постановка на миграционный учет, в народе именуемой регистрации, в школу не попадают, потому что действительно постановка на миграционный учет, это, конечно, не, не сведения о регистрации по месту жительства или по месту пребывания, ни форму 3, ни формы восемь, и эти дети вообще в школу не
0: идут. И, и что теперь? Вот теперь это изменится? Теперь они пойдут в школу? Вот из тех, э, детки из тех семей, которым вы помогали, в этом году пойдут 1 или там, 2 сентября в школу?
8: Да, вы знаете, слава богу, те дети, которые начинали заниматься в середине года, мы всех Слава Богу, в этом году устроили. Дети, которыми мы начали заниматься в середине лета, или вот в конце августа, у которых вдруг всплыли неприятности совершенно неожиданно, я боюсь, что мы не успели устроить раньше Нового года, скорее всего, так. Потому что это судебный вопрос. Департамент образования уже понял, что действует они совсем правильно, суды тоже встают на сторону родителей, но администрации школ пока не в курсе, что требовать регистрацию нельзя, что нельзя отказывать детям, потому что у них миграционный учет. К сожалению, никакой целенаправленной программы именно по э, объяснению руководству школы, администрации школы, какие документы необходимо требовать, какие нет, не проведено. Они просто не в курсе, при этом боятся каких-то непонятных проверок со стороны департамента.
0: Ну, да, в школах и детсадах просто перестраховываются, вероятно. Да? Они же привыкли дуть, обжегшись, обжегшись кипятком, дуешь на молоко. Вот они и дуют по-прежнему. Да. Расскажите, пожалуйста, что все-таки должно произойти, чтобы эта практика как-то сместилась? Ну, не, не, не ходить же по каждому поводу в Верховный суд.
7: Ну, понимаете, здесь большая проблема в том, что просто физически достаточно количество детских садов не возводится. И поэтому э, вот эти походы в суд, они будут постоянно... У нас же проблема с тем, чтобы э, ребенку, в принципе, рядом с домом место предоставили. У нас новые жилые комплексы, э, которые, э, которые должны предусматривать какие-то детские сады э, в своем составе, потому что э, есть очень много у нас и регионов, и муниципалитетов. Кстати, это проблема и в Москве, и в Московской области, и в Ленинградской области, и в Санкт-Петербурге. Когда возводятся комплексы безо всяких детских садиков, но э, реклама идет о том, что вот да у нас рядом России детский вообще. сад. Ну, вообще, да, это во всех крупных городах такое происходит. Вот. И люди, они просто не знают того, что, не понимают от того, что их в других детских садиках, мягко говоря, не ждут. Там своя очередь, как говорится, есть. И тут эта вся вот, вот эта социальная напряженность, она постоянно имеет место быть. А вот. Я знаю,
0: что вы раздобыли какое-то замечательное разъяснение по, то ли Минстроя, то ли еще какой-то организации, которые, да. те, которым... Теперь можно, вооружившись как копьем фактически или флагом, размахивать перед чиновниками и требовать от них, в том числе и строительство детсадов.
7: Да, дело в том, что у нас, когда в судах заходит речь о предоставлении места в доступной близости от детского сада, всегда мы приводим аргумент такой, что есть нормативы строительного проектирования так называемые, которые принимаются на региональном и на местном уровне. И там, во-первых, указывается на то, какое количество мест в детских садах должно быть на тысячу жителей. Например, в Подмосковье 65 мест, в Санкт-Петербурге, в Ленинградской области 60 мест, в Москве там по-разному от 35 до 55. Вот. И э, у нас имеются строительные правила и нормы, которые э, следуют... как указано именно там, они приняты приказом в соответствующем менстру, значит, нормы о том, какое расстояние должно быть до детского сада. В зависимости от того, город это или сельская местность, а в зависимости от этажности территории, от 300 до 500 метров должно быть до детского сада. Вот То есть, да, и в принципе, родители... Да, здесь дело в том, что родители имеют право выбора образовательного учреждения. Если они выбирают сад дальше, как бы им никто это не может запретить также встают на учет туда, да? Если у них есть, например, возможность на машине ребенка возить, они не видят в этом ничего плохого. Другое дело то, что когда у родителей такой возможности нет, просто физически, и когда им предлагается устроить ребенка в детский сад за 15 километров, за 50 километров от дома, то есть вот в Кирове ситуацию довели до того, что там 30, 33 человека одновременно подали иск в суд о признании бездействия администрации местной незаконным именно в обеспечении ребенка детей своих местом именно рядом с домом. И у нас есть определение, что такое доступность образования, которое включает в себя не только его бесплатность, но и физическую доступность, от которой понимается безопасная физическая досягаемость образования путем его получения на разумном географическом удалении от дома. Вот, соответственно, и в судах говорят нам представители администрации, как бы не стесняясь, что эти нормативы градостроительного проектирования рекомендованы, рекомендательный характер имеют. Но как бы, надоело просто это тоже слушать, да, и я просто сделал запрос в Венстрой по этому поводу. Один очень простой вопрос. Являются ли они обязательными? или рекомендательные. И Минстрой четко и ясно ответил, что это обязательные нормативы. Что это означает? Это означает, что те бойтесь, жилые комплексы, бойтесь, это да, те жилые комплексы, которые сейчас возведены без достаточного количества мест в детских садах, мы можем прямо вот очень легко посчитать. Многоквартирный дом на тысячи квартир в Московской области означает, что он рассчитан на проживание 2700 человек. Это вот исходя из расчетов, которые там приведены... Соответственно, 65 мест, ну, это сколько получается на тысячу жителей, да, 130, ну, почти 180 мест должно быть. То есть, это рядом должен быть построен детский сад полноценный. Либо должны быть предусмотрены хотя бы на первых этажах, помещения для дошкольных групп. Ничего этого не происходит. Значит, нормативы годостроительного проектирования, они существуют для того, чтобы правильно планировать территорию. То есть это означает, что как только у нас строится жилой комплекс из десяти многоквартирных огромных домов на 21 тысячу жителей, и в котором предусмотрено только два детских сада на 400 мест, это видно такая история у нас, значит там должно быть 1300 мест, а на самом деле 400 мест всего. Это означает, что изначально при планировке территории те, кто этим занимался, этим занимаются у нас местные власти, Они не предусмотрели этого. И, соответственно, у нас возникает вопрос, а почему этого не было сделано? Если у нас есть четкие, ясные нормативы. Что-то
0: какие-то вы глупые вопросы задаете. Вот. Почему этого не было сделано? Потому что можно вместо детского вот. сада построить что-то другое. Какой-нибудь да. торговый комплекс, например. Конечно, Или да. частный детский сад. Или пообещать, что будет, как, по-моему, это где-то в Одинцовском районе, если я не ошибаюсь. Боюсь ошибиться, не буду настаивать. Сначала строили детский сад для всех или школу, а потом сделали это платным учреждением.
7: Ой, это повсеместно такое на самом деле. Да, бывает такое. То просто... есть
0: строят за бюджетные деньги, да, а потом э, людей туда не пускают просто так учиться. Давайте... Да,
7: да. В общем, то есть главный рук какой? Это говорит о том, что теперь в судах совершенно спокойно у судов видится повод для признания бездействия администрации незаконным именно в, в обеспечении ребенка местом в образовательном учреждении рядом с домом. То есть это получается незаконно, все это доказано.
0: Да, мы обязательно поговорим, я вот как уже и говорила, о мухлежом с очередями в детском саду, но сначала просто хочется посмотреть... Светлый. Сюжет редкий, наверное, для нашей программы. Хотя начинается в общем, довольно грустно, потому что в школу в сентябре не пойдут или в детский сад все дети, которые сейчас лежат в больнице, в хосписе, или постоянно нуждаются в присмотре. Для помощи им благотворительный фонд «Вера» уже пять лет в начале учебного года проводит акцию «Дети вместо цветов». Вот об этой акции расскажет Анастасия Тищенко.
9: Мешок амбу, откашливатель и вертикализатор вместо роз, гладиолусов и лилей. Тысяча школьников участвуют в акции «Дети вместо цветов». Всем классам они покупают учителю всего один букет, а сэкономленные деньги переводят в фонд помощи хосписам «Вера».
10: Мы эти деньги тратим на покупку аппаратов поддержки дыхания, специализированных кроватей функциональных. Мы покупаем реабилитационную технику, специализированное питание, оплачиваем услуги нянь. Все то, что может повысить качество жизни не только самого ребенка, но и всей его семьи. В прошлом году 623 семьи с тяжело больными детьми получили помощь. Все отчеты выложены у нас на сайте, их можно посмотреть. Зарегистрироваться очень просто. Нужно зайти на сайт dvc.fondvera.ru, заполнить очень простую анкету. Если вы находитесь в Москве ну или в ближайшем Подмосковье, то вы можете приехать к нам в фонд до 31 августа и получить символику. Если вы находитесь не в Москве, то мы все материалы пришлем вам по электронной почте. Что мы выдаем всем участникам акции, которые приезжают к нам в офис? В первую очередь это лента для букета. Затем вот такие наклейки, открытка. Ее подписывают ребята все вместе с своим учителем. С поздравлениями не только с первым сентября, но и рассказом о том, кому из детей они как помогли. И вот такая замечательная афиша. Принять участие в акции можно как всем классам, так и индивидуально.
9: Иногда сами учителя предлагают не дарить им десятки букетов, а вместо этого помочь детям.
8: Инициатива была наша. Мы предложили родителям, потому что родители – народ нежный. У нас всегда много малышей. Малыши еще более нежный народ, чем родители. И им, конечно, важно, чтобы мы соблюли про форму. Но мы хотели им показать, что школа – это не такое место, где мы должны действовать по указке и по линейке. А это место, где мы, прежде всего, хотим научиться все быть немножечко добрее и человечнее.
9: Собранные средства фонд «Вера» распределяет между своими подопечными и подопечными детского хосписа «Дом с маяком». В прошлом году благодаря акции «Дети вместо цветов» Пятибелов Белов получил годовое питание. Оп. Привет! У Пети спинальная мышечная атрофия
11: первого типа. Иначе называют ее еще болезнь Вердинга-Гофмана. У такого ребенка нарушен... Определенным образом обмен веществ. То есть у него в организме не вырабатывается определенный вид белка, который питает мотонейроны, находящиеся в спином мозге. Из-за этого мышцы не развиваются. Происходит та самая атрофия в первую очередь дыхательных и глотательных мышц. Раньше дети с таким диагнозом едва могли дожить до двух лет. Сейчас, благодаря развивающейся медицине, разработано достаточно много средств которые помогают поддерживать ребенка для того чтобы его поддерживать эти средства нужно во-первых очень быстро приобрести а это очень дорогостоящие аппараты и комплект первой помощи который необходим ребенку с первым типом сма сразу же да, при рождении обходится примерно в полтора-два миллиона рублей помимо этого нужно еще очень быстро сориентироваться и научиться и понять что с ребенком происходит и как ему помогать Обычное питание Пете, к сожалению, не подходит. Ему нужно питание, которое учитывало бы все его особенности и потребности организма. И это питание медицинское и тоже довольно дорогостоящее. Порядка 150 тысяч в год. Только на питание. Расходных материалов из хосписа нам привозят ежемесячно где-то порядка 60 тысяч в месяц. Чисто расходники. Это вот
9: шланги, маски, трубки, катетеры. В этом году фонд «Вера» детский хоспис «Дом с маяком» планируют собрать деньги на помощь 900 семьям. Кому именно поступят пожертвование средства, можно узнать на сайте акции
0: Программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» телеканала «Настоящее время». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии Кирилл Дружинин, секретарь межрегионального общественного движения «Российским детям. Доступное дошкольное образование». У нас, в общем, не так много времени остается до конца программы. Я все-таки хочу понять, что сейчас происходит с очередями в детские сады, о которых так много и долго говорили. Их обещали ликвидировать, но они все равно оставались. Потом начиналось какое-то жульничество. Вот за а, этот год в это части изменилась ли практика и прикладывали ли к таким вопросам свои усилия суды в том числе.
7: Ну, э, садики действительно строят, но э, сказать, что очереди прекратились, нет, потому что ко мне вступает огромное количество э, просьб э, помочь с очереди, вернее, не с очереди, а освещение вопроса устройства ребенка в детский сад. Все то же самое осталось, как раньше, вот, э, не хватает места, предлагают место далеко в детском саду, э, родители отказываются, э, детей перекидывают на следующий год в очереди. Все. Вот это все происходит по-прежнему, и э, только когда суды начинают вмешиваться, сейчас начинают вмешиваться, места, дети начинают получать, вот только в этом
0: случае. Компенсации можно добиться от чиновников за то, что они вовремя, вот особенно сейчас, особенно после разъяснений Верховного суда Минстроя, вот если ребенку не удалось устроить детский сад, можно добиться компенсации, не знаю, за расходы на няню, например?
7: Сначала нужно выиграть дело в суде обязательно, чтобы было признано незаконным бездействием местных властей, и после этого с гражданским иском выходить о возмещении убытков действительно Это возможно? реально. Да, да, это реально.
0: Скажите, а какие компенсации назначают в таком случае? ну порядок, примерно, стоит ли овчинка выделки или это так просто из принципа.
7: Но про моральный ущерб, честно говоря, я не могу сказать. Даже давно уже не было такого просто решения, чтобы моральный ущерб просили выплатить компенсацию. А по убыткам все зависит от того, насколько правильно оформлены все документы. То есть здесь убытки – это убытки. Договор то, с то, ями, но, так... да? Ну, да? договор с они тот же самый. Договор mm. с частным садом с тем же самым. Uh-huh. Вот. Поэтому здесь есть на что действительно надеяться. Самое главное – выиграть административный иск.
0: А сейчас такая возможность уже... Появилась.
7: Она появилась в связи с позицией Верховного суда и в связи с тем, что э, у нас суды нежестоящих инстанций стали при, э, в внимание принимать это, эти, эту позицию, особенно в тех регионах, которых она касалась. Они касались.
0: А сколько времени в среднем вот занимает этот путь?
7: Э, если дело доходит до решения суда, то, как правило, от трех до пяти месяцев все зависит от региона. В Москве очень заняты суды, поэтому здесь это может до полугода длиться. В других регионах, где не такая серьезная занятость, это может и в течение двух месяцев, трех Решится на самом деле. А иногда бывает, что решается в досудебном порядке. Вот у меня буквально на днях значит, мы вместе с одной мамой обрадовались, что до вынесения решения суда место было предоставлено. Ребенок все временной регистрации. Такого вообще никогда не было. Вернее, было, но ну, очень давно.
0: А вы, наверное, тоже размахивали этим решением Верховного Суда, потому все и получилось. Непременно. Спасибо большое. Кирилл Дружинин был в эфире программы «Человек имеет право», которая вела я, Марьяна Тарачешникова. Ну, я поздравляю с начальницей Учебного года всех, кого это касается, ну или сочувствую, даже не знаю, как здесь будет правильно. Оставайтесь на волнах Радио Свободы, приходите к нам на сайт.
5: Свобода одна, но понимание свободы разное, особенно у верующих и неверующих. «Как возвести стену, которая бы защищала государство и людей от властолюбия и конкуренции идеологии религии, но не превращала бы духовную жизнь в карцер и пустыню?» Об этом в программе «Между верой и неверием», которая выходит каждую неделю по субботам в 19.32 и повторяется в течение следующей
6: недели.
3: Как политика и экономика сказываются на толщине кошельков? Как не потерять свои сбережения, а в идеале еще и заработать?
11: Об этом Максим Блант расскажет в программе «Деньги на свободе».
3: Каждый понедельник в 18.05. Впервые на средних волнах в 21.05. С повторами в течение недели.
11: Радио Свобода.